0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym Studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego z Boże w Podkowie Leśnej. Razem ze mną studium biorą dzisiaj udział Igor, Julian, Janusz, a ja mam na imię Władysław. Dlatego, że będziemy studiować Słowo Boże, pragniemy prosić o szczególne kierownictwo Ducha Świętego, aby to, co jest zapisane, abyśmy mogli przedstawić Wiernie, dokładnie, dla chwały Bożej i dla budowania wiary. Módl się.
1: Panie Boże, łaskawy nasz Ojcze, dziękujemy Tobie, że mogliśmy się teraz tutaj spotkać, aby rozważać Twoje słowo. Prosimy Ciebie o Twojego Ducha Świętego, aby nam przewodził, aby nam wyjaśniał, abyśmy dobrze zrozumieli to słowo i rolę Twojego Kościoła, który wybrałeś na tej ziemi. Zapraszamy Ciebie, bądź obecny, w
0: imieniu Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. Amen. 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 Tematem dzisiejszego studium jest Kościół walczący. W oparciu o Księgę Apokalipsy, Objawienia, przekazaną przez apostoła Jana, ostatniego żyjącego apostoła, który w jakiś sposób szczególny zbogacił wielki bój, jaki był i jest toczony na przestrzeni wieków. Apostojan widział coś, coś w szczególny sposób zostało mu przekazane i tak jak w Słowie Bożym Księdze Objawienia w pierwszym rozdziale, dziewiętnastym wierszu jest napisane Napisz więc, co widziałeś, co jest i co stanie się po tym. Jan coś zobaczył, coś mu w nadzwyczajny sposób zostało przedstawione. Ten wielki bój na przestrzeni wieków. I następnie otrzymał polecenie To, co widziałeś, napisz. Co jest, co było, a szczególnie co będzie w przyszłości dotyczy to przyszłych rzeczy także. A więc jest to niezwykle ważne, abyśmy studiowali tą księgę. E, czytamy też w księdze objawienia w rozdziale pierwszym i wierszu dwudziestym pewne sformułowania. Odczytajmy te słowa. Dwudziesty rozdział, pierwszy rozdział Księgi Objawienia, dwudziesty wiersz.
2: Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem zborów.
0: Dlaczego zbory, dlaczego chrześcijanie, którzy otrzymali to szczególne poselstwo, yy, są przedstawieni jako siedem, siedem świeczników. Co to oznacza? Co to mówi?
2: Zbory powinny być światłością, mhm. bo to jest powiedziane, że siedem świeczników to siedem zborów. E, no tak... Wzywał Jezus, żebyśmy byli światłością świata. Ale no zobaczymy tutaj, że te zbory nie zawsze były taką światłością. Nie w pełni może, bo na pewno w jakiś sposób świeciły, ale nie zawsze tak doskonały, jakbyśmy to chcieli widzieć naprawdę.
0: Tak. Dobrze, że zostało podkreślone to, że nie zawsze i nie w pełni, ale jednak te zbory wierzący przekazywali te prawdy. No można było to lepiej, doskonalej, ale mimo wszystko światło było o zbawieniu przekazywane.
3: To ważne jest, żebyśmy popatrzyli w kontekście, bo tutaj wcześniej w 12-13 wersecie Pierwszego rozdziału jest przedstawiony ten świecznik, no i tam pokazane, jest, że syn człowieczy, czyli Jezus Chrystus, przechadzał się pomiędzy tymi świecznikami, i też właśnie inny obraz tego jest to, że pokazane jest, że Jezus Chrystus był obecny w tych, w tych zborach. To było bardzo ważne.
0: Tak. Gdy będziemy studiować te pewne potknięcia, jakie były, i które są obrazem, czy my, czy w naszym życiu nie ma takich samych potknięć. To jest to niezwykle pocieszające to, co Igor powiedział, a mianowicie, że Jezus przechadza się. To On kontroluje. To On dba o to, aby te świeczniki świeciły, a jeżeli nie świecą, no to czyni coś, aby to światło na nowo zostało w pełni przywrócone. To daje nam jakąś taką no, pewność, taki spokój że gwarantem tego wszystkiego, mimo słabości ludzkich, gwarantem tego jest Jezus Chrystus, który pomiędzy tymi świecznikami się przechadza. Tam już również czytaliśmy, że Jezus Chrystus mówi, a aniołowi tego zboru, czy aniołom tego zboru przekaż. No I jest powiedziane, co ma przekazać. Co to znaczy aniołowi tego zboru? Komu? Co to znaczy to słowo anioł, angelus?
2: Angelus znaczy posłaniec. Tak. Anioł lub posłaniec. Więc y, możemy powiedzieć, że Bóg y, posłał specjalne osoby, które miały przekazać to światło
0: zborom. Tak jest. Czytamy w Słowie Bożym, że, że i Chrystus jest nazwany Posłańcym w imieniu Trójcy przychodzi i coś przekazuje. Są istoty niebieskie, które też nazwane są tym samym tytułem posłańcy, ale, ale z tego wniosek, że Jezus Chrystus również takich posłańców chce mieć tutaj na ziemi, spośród ludzi. Bardzo ważne jest również to, co jest zapisane w, no, ciągle się to powtarza, co zapisane jest w siódmym w, w, w wierszu drugiego rozdziału. Co tam jest? Przeczytajmy. Kto ma uszy, niechaj
1: posłuszy, co mówi duch do kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc
0: z drzewa życia, który jest w raju Boga. Tak. To jest bardzo ciekawy, ciekawy moment bo bardzo często chcielibyśmy, że poselstwa, szczególnie te e, nieraz uwagi krytyczne, no to były tam w pewnym okresach, w pewnych wiekach, ale to poselstwo mówi: ty słuchaj, co mówi do tych zborów, e, do tych zborów, czy czasem to co do nich jest skierowane, nie odnosi się też i do ciebie? A co to za zbory były? Też warto podkreślić. Proszę, Igor, jak hmm. uważasz?
3: Te to, to, to zbory były zbory, który Panów prowadził hmm. prawda? i trzymali się wiernie, wiernie przy Bogu. I to Tak można jeszcze wspomnieć wcześniej, jeszcze przy tym 20 wersecie, że, że były te gwiazdy, które właśnie symbolizowały, te, jak mówiliśmy, te, tych posłańców, tych aniołów. Ale też ważne jest, że, że w 16 wersecie wcześniej jest pokazane, że Jezus Chrystus trzyma te gwiazdy w swoje ręce. Mhm. I właśnie pokazuje, że te zbory, które, są, które będą dalej omawiane tutaj w tym drugim, trzecim rozdziale Księgi Objawienia, że On ma swoje, swoje ręce. On, one przynależą do Pana Boga. I, i właśnie pokazuje, że, że zwycięstwo temu właśnie będzie, będzie to, że ten, który zwycięży, prawda, będzie właśnie w
0: drzewie żywota. I to jest bardzo istotne, że to On trzyma w ręce. To co, co trzymamy, co ja trzymam w ręce, to ja o tym decyduję i nawet możemy też i od razu na wstępie podkreślić, że gdzie ci posłańcy coś złego przekazywali, niezgodnego z prawdą, to ja to trzymam w ręce i ja ich mogę wymienić w innych powołach. I to się na przestrzeni wieków to się działo. Julian, też chciałeś coś podkreślić. Chciałem powiedzieć,
2: że to są zbory Azji Mniejszej, tak. które istniały w czasach, gdy hmm. Jan pisał e, w tę księgę ostatnią. Już uważa się, że około 1995 roku była pisana księga Apokalipsy. I możemy zauważyć, jak wyglądała sytuacja w zborach tamtych czasów. Widać, że szatan do tych zborów bożych nasiał różnych złych rzeczy, byśmy powiedzieli, takiego konkolu. Także ta walka cały czas istniała. i Już na samym początku widzimy, jak szatan mieszał w tych zborach.
0: Tak. Tam było wiele zborów, ale zostały wybra zostało wybrane siedem zborów, które miały jakąś szczególną cechę charakterystyczną. I jest powiedziane, słuchaj co do, co do tych zborów, czy czasem te pewne błędy i braki, i pozytywne rzeczy, bo tu są zarówno jedno i drugie podkreślone, nie odnosi się do ciebie. Na przykład do zboru w Efezie. Co zostało skierowane? Jakie poselstwo? Każde składa się jakoby z takich dwóch części taki no, kuleje na, na prawą i, i lewą stronę i coś pozytywnego. Co o tym zboże było powiedziane?
1: No, Pan Jezus tutaj chce powiedzieć, znam Ciebie. Przede wszystkim warto to mhm. podkreślenia, że znam Ciebie. Pan Jezus pokazuje, tak jak tutaj powiedzieliśmy, że On jest, On dba i cały czas trzyma to w swoje ręce i zna nas dokładnie. I wymienia kilka cech tutaj, w drugim rozdziale drugi wiersz yy, objawienia znam twoje czyny, trud wielką wytrwałość i to, że złych nie możesz znieść i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami ani, ani mi nie są i żeś ich znalazł kłamcami. Mhm. Czyli widzimy tutaj to, co powiedzieliśmy, że wkradło się do Kościoła pewne zło pewien fałsz ale Bóg pokazuje jasno. Ja Cię znam, Ty jesteś wytrwały, dbasz o to, co właściwe. I to
0: jest ta pierwsza rzecz. Bóg podkreśla to, co pozytywne w tym kościele. Tak. No, jakoś to jest takie pocieszające, że Bóg najpierw podkreśla, co jest pozytywne. Tak. W naszym życiu. Bo musimy pamiętać, że to jest poselstwo do zboru w Efezie ale jest powiedziane, że mamy studiować, czy czasem oczywiście te pozytywne rzeczy, a szczególnie te negatywne rzeczy, mnie osobiście nie dotyczą. I jest powiedziane, że owszem wszystko pozytywne, ale również jest pewna e, nagana. E, czytamy e, w wierszu czwartym tego drugiego rozdziału, co tam jest podkreślone.
2: Porzuciłeś pierwszą miłość. Tak, znam. To tak. jest przykre. No. Gdyby tak w małżeństwie nagle dowiedział się mąż, że no, żona przestała go kochać, mm
0: -hmm.
2: to by było źle, no, ale
0: no. ten może Kościół przestał
2: tak... kochać Boga tak bardzo.
0: Tak, może nieraz tak się dzieje, ale w tym wypadku jest powiedziane, utraciłeś pierwszą miłość. Ale Bóg jest tym, który kieruje do nas to poselstwo. Tu w tym wypadku musimy pomyśleć, czy czasem ja nie jestem tym, który kiedyś miał większą gorliwość, może zaraz po chrzcie, zaraz po poznaniu prawdy o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, a potem to zostało tak trochę przygaszone. Już to nie była ta pierwotna no, gorliwość, ta pierwotna miłość. I dlatego... Jezus Chrystus jako dobry, dobry no, świadek, dobry, dobry lekarz doradza. Co doradza? Proszę bardzo.
3: To, to piąty wierze też rozwija potem tą myśl, która jest w czwartym podjęta, podejmowana, prawda? Czyli to, że porzuci, porzucił zbór, ten zbór pierwszą miłość. Więc jest napisane, że wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, i upamiętaj, upamiętaj się i spełnij uczynki takie, jak, jak, jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz.
0: Tak. A Bądź. więc jest apel, upamiętaj się, czyli wróć do tej pierwszej miłości. I to jest poselstwo do nas, teraz, aktualnie. Jeżeli utraciłeś tą pierwszą miłość, no to wróć do tej pierwszej miłości. Ale to jest niesamowite, że Bóg sam to widzi, tak. mówi
1: człowiekowi, a gdyby tego nie mówił w taki właśnie sposób, to znaczyłoby, że nie wierzy w to, że człowiek z powrotem wróci. I to jest mhm. piękne w tym, że Pan Bóg wierzy w człowieka. Pomimo jego odejścia wierzy. Zachęca go, żeby wrócił jeszcze raz, żeby
0: znalazł się na tym samym etapie, na którym był w tej łączności z Bogiem. Tak jest i tu jest zresztą też piękna obietnica w siódmym wierszu, druga część. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Wspaniała obietnica. Dobrze, jeszcze wiele pięknych myśli moglibyśmy tu podkreślić, no ale są też i... Są też poselstwa do następnych zborów, i chcemy przekonać się, co jest skierowane. I przede wszystkim pomyśleć też o tym, czy to nie jest poselstwo też aktualnie do mnie. I co doradza, i co mówi o zborze w Smyrnie? Co mówi o zborze w Smyrnie? Jaki obraz stawia temu zborowi jako wzór dla nas, dla mnie i dla każdego z nas?
2: Jest powiedziane, znam ucisk Twój i ubóstwo. Mm -hmm. Ale jesteś bogaty tak naprawdę, mówi Bóg. Czyli oni musieli dużo wycierpieć. I czytamy tutaj, wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Bóg określił tych ludzi, którzy negatywnie odnosili się do chrześcijan, do wierzących, do tych, którzy wycierpieli wiele. Ale mówi, nie lękaj się, nie bój się, nie lękaj się cierpień, które mają na ciebie przyjść. Ja tak myślę nawet w naszych czasach, co będzie, to będzie i tak często właśnie myślę o tych słowach. Bóg powiedział, nie lękaj się tego, co ma przyjść na Cię. Więc my w tych czasach, w których żyjemy, możemy się obawiać różnych rzeczy, ale Bóg mówi, nie lękaj się tego, co ma przyjść na Ciebie.
0: Tak, czyli dzisiaj mówi do nas, przyjdą trudne chwile. One też są w Słowie Bożym zapowiedziane, ale mówi, nie lękaj się tego wszystkiego. Ja dam zwycięstwo, ja gwarantuję o zwycięstwie. Tu nawet zapowiedź taka, że przez 10 dni, no przez pewien okres czasu będzie szczególny ucisk. Ale bądź wierny, tak jak to w dziesiątym wierszu jest podkreślone, bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Chrystus stawia siebie. Ja też byłem prześladowany. Ja też byłem skazany na śmierć, ja też byłem fałszywie e, oskarżany, ale jednak odniosłem zwycięstwo. Proszę bardzo.
3: Tutaj
2: wyraźnie jest też powiedziane, że to diabeł za tym wszystkim się kryje. Mhm. W wierszu dziesiątym jest napisane, oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia. Także to dobrze, żebyśmy mieli zawsze to na uwadze. Jeśli nas ktoś tam wtrąci do więzienia, to kto to jest? No, I Ksiński taki, czy inny? Ale tak naprawdę za tym stoi diabeł. Mhm. Żebyśmy zdawali sobie sprawę, że to jest ten wielki bój nie między ludźmi, tylko między Chrystusem a szatanem. A my tylko jesteśmy takimi pionkami. Ale no, też możemy stawać
0: po jednej lub po drugiej stronie. Ja niedawno miałem wykład w Krakowie, tam mnie pytali o pewne rzeczy. Jak odniesiem do tego, czy do tamtego, do homoseksualizmu, czy innych. Ja, ja wam wyraźnie powiem, co na ten temat Pismo Święte mówi. A kto się odezwał, ale dzisiaj to można być sądzony za to. To jest, no, jakoś tak, no, wchodzimy w czyjeś czyjeś osobiste rzeczy. Ja odpowiedziałem krótko. Ludzie idą do więzienia za draństwa, za złodziejstwa, za zabójstwa. Ja mogę mieć za prawdę. Oby Pan dopomógł nam, bo to łatwo się dzisiaj mówi, ale gdy to przyjdzie, żebyśmy byli wierni, tak. No, ale popatrzmy na kolejne, poselstwa skierowane do zborów, a szczególnie patrzmy znów pod tym kątem widzenia, czy, 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 to, nie, czy to nie jest, bo najchętniej by powiedzieć, że to tam było kiedyś kierowane. Czy to nie jest kierowane dzisiaj do mnie? Był taki zbór w Pergamie. No i co powiedział o sytuacji, jaka z, jak, w jakiej żyją ci ludzie w Pergamie? No szczególnie wiersz, Trzynasty może odczytaj mi. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz
1: się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś. Nawet we dni antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam, gdzie
0: mieszka szatan. Tak. Czyli mimo to, że znajdowaliście się w bardzo złych warunkach, odstępstwa różnych rzeczy. No jest powiedziane tam tron szatana, już nie będziemy tego historycznie, obszernie omawiać, cały kult bałwochwalczy z Babilonu przez pewien czas do Pergamenu poszedł, potem skierowany był do Rzymu, ale jest powiedziane, mimo tego zła, który jest, tak jak mimo zła, które dzisiaj w świecie jest, Bóg miał i obyśmy mogli być do tego, samej, do tego samego grona no, zaliczeni, byli ci, którzy mimo tych warunków, jakie żyli, byli wierni. Ale mam też coś do zarzucenia ci. Co ma do zarzucenia? To wiersz czternasty jest. Proszę bardzo, Igor, co tam jest podkreślone w wierszu czternastym?
3: mam ci nieco za złe, mianowicie, że są, ta, są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane I, i, upra i, i, uprawiali, i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Tak.
0: Tu szczególnie tak. taki obraz ze Starego Testamentu, nie tylko ze Starego <coughs> Testamentu, został e, no, przedstawiony jako obraz podany, aby to było dla nas ostrzeżeniem, że był Balam czy Bileam. Co możemy o Bileamie powiedzieć? Jak rozpoczął Bileam?
2: E, może przykre jest to, że Bileam był prorokiem Bożym. Tak. A jednak prowadził do tragedii w Kościele Bożym ówczesnym. Tak. Bo przecież to przez Bileama doszło do wielkiego odstępstwa do cudzołóstwa. I tutaj mamy podobne to porównanie. Można by się załamywać, że w Kościele Bożym powstaje ktoś, kto ma wielki wpływ, może nawet będzie prorokiem, i, I prowadzi później do nieszczęścia, do rozłamów w Kościele. No i tacy byli. Tutaj czytamy o tym, że byli tacy, którzy trzymali się nauki Bileama albo nauki Nikolaitów. Różni odstępcy byli w
0: Kościele. Tak. A jednak był to Kościół Boży. Tak. I tu warto podkreślić to jedno, że oni dobrze zaczęli. Bileam, tak jak Julian powiedział, był prokiem Bożym. Nikolajci prawdopodobnie pod, pochodzą od jednego z siedmiu diakonów, którzy tak pięknie rozpoczęli służbę, a jednak później jeden z nich poszedł na, na odstępstwa. Za jaką cenę oni to uczynili? Dlaczego to się stało? Jest to lekcja dla nas, żebyśmy czasem taką samą drogą nie poszli. Bilam. Albo
2: nie zniechęcili się, jeśli widzimy, że takie rzeczy się dzieją. Szkoda. Bo to diabeł jest tym, który sieje takie złe tak. rzeczy. A my mamy trwać przy Panu i do tego nas wzywa. Upamiętajcie się i tak dalej. To uszy tak. niech słucha, co ja mówię do Was.
0: Tak. Bilam najprawdopodobniej za cenę wywyższenia, za cenę korzyści materialnych, no poszedł na drogę odstępstwa, mimo że był świadomy tego, jaka jest prawda. I to jest ostrzeżenie dla nas, żebyśmy dla jakichś korzyści, dla wywyższenia, może korzyści nawet materialnych, tak samo ten i Mikołaj czy Nikolaj z języka greckiego, no dobrze rozpoczął. Nie wiemy z jakiego powodu, niestety, tą dobrą postawę, no, porzucił i to jest wielkie ostrze ostrzeżenie dla nas. Ale dziękujmy Bogu, cokolwiek się dzieje w zboże, cokolwiek nas by spotkało, to wiersz szesnasty znów jest wspaniałym poselstwem do takich ludzi, którzy pójdą. Szesnasty wiersz.
1: Nawróć się zatem. Jeśli zaś nie, przyjdę do Ciebie niebawem
0: i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Tak. A więc cokolwiek staje się w naszym życiu, gdyby nawet jakieś potknięcie było, może aż nie tak ogromne, jak było w wypadku Nikolajtowcy czy Belaama, Bóg mówi, opamiętaj się, nawróć się. Wróć, tak jak w, w, w poprzednich zborach już było pokazane. Nawróć się. Porzuć tą złą drogę, bo jeżeli nie porzucisz tej złej drogi, tak jak czytaliśmy, ja będę walczył z Tobą, a przede wszystkim to Królestwo Boże no, nie będzie Twoim, twoim udziałem. Dobrze, patrzmy, patrzmy dalej. Było takie miasto jak Teatyra, i tam był zbór. Chrystus do niego kieruje poselstwo. Ale to było. Ale teraz chcemy z tym się zapoznać, czy, czy, czy do nas Bóg mu, może skierować takie najpierw pozytywne poselstwo zapisane w rozdziale drugim wierszu dziewiętnastym.
3: Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją. I wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż
0: pierwszych. Tak jest. Piękne poselstwo. Znam uczynki Twoje i Twoją miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość. W porządku to wszystko. To jest jedna strona. Oby też Jezus Chrystus o nas mógł powiedzieć. Wiesz, Władysław, ja znam. Oby to było prawdziwe i o każdym z nas. Znam uczynki Twoje, i miłość Twoją, i służbę, i wiarę, i wytrwałość, ale też jest i ostrzeżenie, że mogę, tak, w tym zboże niektórzy ulegali pewnym rzeczom, ja mogę ulec. W dwudziesty wiersz przeczytajmy. Ale
1: mam przeciw Tobie
0: to, że pozwalasz działać
1: niewieście Jezebel, która nazywa siebie prorokinią. A nauczaj z zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożką.
0: Tak jest. Więc bardzo poważne y, poselstwo. Wiadomo, kim była, y, to jest zaczerpnięte Starego Testamentu, kim była Izabel, to prokini była, znaczy udawała prokinię córką oczywiście, króla Sydońskiego i tak dalej, i tak dalej. No i przyjmujesz takich ludzi, Słuchasz takich ludzi, takich jak Izabel. Obyśmy byli wolni, którzy, która głosiła pogaństwo. abyśmy byli wolni od niektórych trendów no, pogańskich. Prowadzi do przeteczeństwa. Co to znaczy do przeteczeń? Julian, proszę bardzo. Myślę
2: o tym, że jesteśmy w jakiś sposób odpowiedzialni za to, czego się uczy w Kościele, mm -hmm. w zborze. Tak. Bo Chrystus tu wyraźnie mówi, mam ci za złe, że pozwalasz tej Izabel nauczać, która się podaje za prorokinię. Trzeba uważać, zwłaszcza bym powiedział starsi, rada zboru powinna czuwać. Nie pozwalać, jeśli ktoś fałszywie uczy. Oczywiście no ona tej podawała się za prorokinię bardzo podstępnie musiała to robić, ale przywódcy zwłaszcza powinni czuwać tak. i nie dopuszczać, żeby nauczano fałszywych nauk. No, w różny sposób można tego nie dopuścić, ale jakoś na radę wziąć sprawę, omówić to no i nie pozwolić, żeby ten
1: czy tamten nauczał, jeśli naucza fałszywie. Tak Bardzo tak. często na naszym studium też podkreślamy, że jesteśmy odpowiedzialni osobiście za rozwój Kościoła. Jesteśmy jego cząstką, jego mm. częścią i sami jesteśmy odpowiedzialni i nie powinniśmy się bać nawet może za cenę tego wszystkiego, o czym czytaliśmy już, yy, przeciwstawić się właśnie takiemu złu. Niezależnie, kto to jest. No, wiemy, że wszędzie mamy do czynienia z władzą, prestiżem i tak dalej. No i mogą się zdarzyć takie właśnie Rzeczy, że może ktoś, tak. kto jest wysoko
0: postawiony, mówi różne dziwne rzeczy. Tak. Apostoł Paweł doradza nawet i mówi, żeby, żeby upominać takich, a gdy nie chcą się upomnieć, nie chcą przyjąć tego upomnienia, to nawet doradza, to niech idą tam, gdzie takie rzeczy nauczają. Czyli zbór musi pozostawać w czystości. I powstaje pytanie, czy czasem ja tym. Takim rzeczom nie ulegam? Raz. I drugi, czy toleruję, jeżeli takie rzeczy, no, w kościele, w zboże się znajduje? No, wiele myśli. Chrystus mówi, że przyjdą, to jest taki ładny termin, że będzie nimi rządził laską żelazną, to tak jak pasterz miał laskę żelazną, nie do bicia owiec, ale, ale z jednej strony ona ona była zakrzywiona, jak owca wpadła w dół, żeby ją wyciągać. I to jest naszym zadaniem. Wyciągać, ratować ludzi. A jak przyszedł wilk, to to, no to, to drugi koniec miała talaska, laska, tak? Ostry koniec. Zaatakować i tak dalej. Jesteśmy do tego po powołani, tak? No a dalej. Tam był w Azji Mniejszej również taki zbór w miejscowości Sardes. Bóg kieruje do niego poselstwo. I my chcemy to poselstwo, z tym poselstwem się zapoznać, czy czasem i nieraz i my taką postawę zajmujemy. To przeczytajmy, szczególnie trzeci rozdział, pierwszy wiersz. Może ostatnią część tego wiersza ty odczytajmy. To jest powiedziane, że masz co? Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Tak. Nazywasz się od, od imienia chrześcijanin, członek ludu bożego, Kościół Boży. Masz, masz imię, ale faktycznie to jesteś umarły. Wiecie, to jest, to jest potężne poselstwo dzisiaj do nas, czy w ogóle do chrześcijan, które nazywa się, nazywają się chrześcijanami, a tak ten, który bada serc, jak na innym miejscu jest powiedziane, i, i, i nerek, i umysł, widzi to inaczej, tak. No ale, jak zwykle podkreśla w drugim, że nie znalazłem Twoich uczynków zupełnych, ale w szczególnie w wierszu czwartym, piątym jest. Mimo tego, że takie rzeczy mogą się zdarzać, to mimo tego jest powiedziane co? Czwarty wiersz.
3: Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie, nie skalały swoich szat. Więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są
0: godni. Tak. Czyli... Oby Pan dopomógł nam, abyśmy do tej grupy ludzi mogli należeć. Jest zbór Filadelfii, tak ładnie się nazywa, Bratnia Miłość. No i jak został scharakteryzowany ten zbór Filadelfii? Jakoś tak bardzo pozytywnie. Jak pozytywnie? Przeczytajmy. Może Julian, powiedz coś. Pierdziesiąty,
2: mówisz. mówisz, zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przy to i ja zachowam cię w godzinie próby. Czyli tutaj mówię o tych, którzy byli wierni przy Panu i nie ma żadnej nagany pod adresem. Stąd widać, że były różne zbory. Tak. W jednych były problemy takie czy inne, fałszywe nauki głoszono, ale... Był na przykład taki zbór Filadelfia, gdzie wszystko było w porządku. Żadnej nagany. I dzięki Bogu, że zawsze tacy byli. Bo są ludzie, którzy przychodzą i mówią, a wiesz co się tam dzieje w tym zborze. No może się i dzieje, ale za to popatrz na tamten zbór. Tak. A poza tym, no cóż, modlić się tylko, jeśli widzimy, że są problemy. To znaczy, że diabeł tam działa. Tak. A my mamy pomagać, wspierać, nie, nie, nie ganić, nie potępiać, bo cóż z tego, będzie szatan się cieszył tylko, że wysławiamy go, jak on jemu się
0: udaje niszczyć. Tak. I dlatego to, co Chrystus powiedział, widzisz brata grzeszącego, to idź go napominaj, żeby go ratować. Janusz chciał... Ten właśnie chcesz.
1: list jest bardzo piękny, ponieważ jak tutaj przeplatamy te nasze myśli te opisy tych pozytywów i negatywów odnośnie Kościoła to napawa nas bardzo wielką nadzieją, mm. że jest możliwe aby Kościół był doskonały, tak. aby był święty i ta myśl, która cały czas się przewija, bądź wierny do śmierci, tak? czyli do końca życia czyli jest możliwe żyć z Bogiem wiernie
0: tak. tak? i to jest właśnie bardzo piękne w tym i to jest to właśnie chyba apel do nas, abyśmy, aby poselstwo do Filadelfii mogło być dzisiaj, aktualnie, w XXI wieku, poselstwem również do nas. Ale jeszcze jest też i ostatni zbór. To jest zbór jakiś taki, poselstwo, które w jakimś proroczym na, przedstawia chrześcijaństwo. W czasie końca. No i jak scharakteryzował ten zbór w laodycji? Że znam i jaki jesteś? Przeczytajmy to z trzeciego rozdziału piętnasty i szesnasty wiersz?
2: Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. I dalej jest powiedziane, mówisz, jestem bogaty, i zbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Fatalny stan. W od Filadelfii to samo zło byśmy powiedzieli. No, tak.
0: Ani zimny, ani gorący. Taki letni. To jest chyba najgorszy stan, oczywiście, i tak dalej.
3: No, mi się wydaje, że ten tekst, w ogóle ten zbór w y, i najbardziej odznaczy dla nawet y, dzisiejsze chrześcijaństwo. Tak, bo, bo nie odnosi się tylko do jednego zboru, tylko ogólnie stanu chrześcijaństwa, który w zasadzie wszyscy uważają, że mają pełnię teologię, prawda? że rozumieją naprawdę Pismo Święte. I rzeczywiście, także, szczerze mówiąc, nigdy na świecie nie było tyle dobrych opracowań teologicznych i tyle komentarzy, tyle słowników biblijnych, jak jest obecnie. Tak. I, I to, jak widać, dopiero się rozwija, bo, bo dopiero ten, 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 ten rozwój naukowy, teologiczny się zaczyna. No właśnie, ale, ale to nie oznacza, że to idzie w parze razem z duchowością, razem z, z trwaniem przy Bogu. I dlatego właśnie pan, ten werset, te teksty wyraźnie mu właśnie pokazują, że, że w jaki sposób ja jestem, niekoniecznie musi, musi być tak, że Panu Bogu to się podoba.
0: tak, okay.
3: że, że ani jesteś tym, który naprawdę trwasz przy Bogu, tak? ani, ani tym, który jesteś gorliwy. Więc dlatego uważam, że, że musimy często musimy się odnieść do tego tekstu jako, jako do naszego życia, Duchowego, że musimy, musimy się sprawdzić, czy rzeczywiście trwamy wiernie przy Bogu w tym, w tym świecie, który jest.
0: Takie jest nawet przerażające to, że, że, że ten wierny świadek Jezus Chrystus nawet mówi: lepiej, żebyś był zimny. I jak taki letni chrześcijanin, bo taką swoją letniością to zarażasz innych i tak dalej, i tak dalej. I to jest chyba poselstwo dzisiaj do nas, do chrześcijan. Ale czy jest nadzieja jeszcze dla tego zboru? Mimo tego stanu, tego letniego stanu, że lepiej jakbyś był zimny i tak dalej, takie ładne zdanie w jednej z książek jest napisane, że największym, <śmiech> największym przestępstwem jest pozorny chrześcijanin. Tak jak jeden z filozofów nawet powiedział, że jaki jest największy no, atak na chrześcijan albo z i której struny większe niebezpieczeństwo dla, e, w kierunku chrześcijan jest kierowane sami chrześcijanie przez letnią postawę przez taką postawę jak jest tutaj podkreślone ale też w dziewiętnastym wierszu czytamy, że ja, których miłuję karcę smagam, to znaczy, że miłuję. Tak, mhm. tak jak rodzice, jeżeli, jeżeli każą dzieci, to znaczy, że, że ich kochają. Jak już przestają karać, machną ręką na nich, to już jest tragedia oczywiście. No i dlatego Chrystus mówi, dwudziesty wiersz przeczytajmy w tej, w tej smutnej charakterystyce, która przemawia do nas, co. oto stoję, kto przeczyta, Janusz przeczytaj.
1: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy głos mój drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał,
0: a On ze mną. Tak. Czyli jest nadzieja, czyli jest nadzieja, że w Laodycji znajdą się taki, tacy, którzy przyjmą radę wiernego świadka, no i będą, nawet jest coś takiego ciepłego, razem z Chrystusem, zasiądem, zasiądem do wieczerzy. Jeszcze na zakończenie, tak.
3: Igor. To jest bardzo ważne, żebyśmy taką naukę stąd praktyczną wzięli, że, że Pan Bóg wtedy, kiedy, kiedy właśnie chce naprawić ten nasz stan, mm -hmm. prawda? kiedy właśnie ten nasz, nasz stan letniości, czasami może taki formalizm, to wtedy on nam, nam po prostu przy, przysyła problemy. Tak właśnie jak jest napisane, on karce i smagam. Czyli, czyli kiedy na przykład ja na co dzień mam niektóre problemy, to jest pytanie, jak rozwiązuje te problemy. Prawda? Tak. I właśnie... I, I zawsze, kiedy czytamy Stary Testament, zresztą nowy też, to często pokazuje, że Pan Bóg syła problemy niektórym ludziom i w wyniku tych, pro tych problemów to ci ludzie zbliżali się do Boga, przychodzili tak. do Boga. Mm -hmm. I dlatego Pan Bóg tutaj w 20. mówi, że ja stoję u drzwi i kołaczę. Czyli właśnie problemami czasami Pan Bóg kołaczy do naszego serca. Tak. I pytanie jest, czy, czy my usłyszymy głos Jego, wtedy kiedy, kiedy On przychodzi do nas. I mówi człowieku, opamiętaj się, ja chcę z tobą być razem. I, i mi się wydaje, że, że, że tutaj każdy, prawie że w każdym zborze jest bardzo ważne, że jest podkreślono właśnie, że ta obecność Boga, prawda? Jak my na sam początku myśmy mówili, że, że, że Jezus Chrystus przechadza się pomiędzy tymi ścieżnikami, że On ma te gwiazdy w swoje ręce, że, że właśnie często jest napisane, że tam jestem z wami, prawda? I, i, i tak dalej. Tak. A ty w tym ostatnim wyraźnie jest pokazane, że że, że to, co ja chcę naprawdę y, y, zrobić, y, zrobić z tobą, to jest to, żebyśmy razem usiedli i przybywali razem, prawda? W więc, więc to jest piękne i dlatego musimy zrozumieć, że, że właśnie wtedy, kiedy Bóg chce do nas przemówić, to właśnie często po prostu przychodzi do nas z problemami, jak my re reagujemy
0: wtedy. Tak, z doświadczeniem nieraz. raz i tak, tak, jest. tak. jest. I dlatego też, no, no chwała Panu za to, że nawet do takiego zboru, gdzie ani zimny, ani gorący i tak dalej, to wszystko, co, co jest tu zapisane, niektóre myśli przeczytaliśmy, że jednak, mówi, będą tacy, z którymi ja będę do wieczerzy, jako z przyjaciółmi będę mógł zasiąść. I dlatego też, cóż nam pozostaje na zakończenie? Podziękować Bogu za to, że taki jasny obraz przedstawia, i obyśmy w tych pozytywnych rzeczach się znaleźli, każdy z nas indywidualnie, to jest raz i drugie. A jeżeli są negatywne rzeczy, to Jezus Chrystus zawsze daje radę. Skorzystajmy z tej rady, abyśmy w Królestwie Bożym mogli zasiąść razem z Chrystusem do stołu jako przyjaciele. Podziękujmy Bogu za to.
3: Panie Boże, dziękujemy Tobie za to poselstwo, które dałeś Janowi, aby przekazało, przekazał to tym, którzy będą Tobie wierni. Dziękuję Panie, że, że możemy przez Ducha Świętego zrozumieć każdego dla nas, co ty, no, chcesz nam do, powiedzieć przez, przez to poselstwo. Proszę Panie Boże, abyś to błogosławił. Wszystkich osób, które, które słyszą, które będą słuchać, to, to studium Słowa Bożego. Daj, Panie Boże, proszę Ducha Świętego, abyśmy mogli zrozumieć i wnikać w, Twoje, w Pismo Święte, w Twoje Słowo. Panie Boże, odejmy się w Twoje ręce i prosimy o, szczególnie Twoje, o szczególne Twoje prowadzenie. Wtedy szczególnie, kiedy otwieramy Pismo Święte. Odejmy się w Twoje ręce, wyszamy Cię, uwielbiamy, bo tylko Ty jesteś godzien czci i chwały. Panie, prowadź nas i otwiera nam nasze oczy na, Twoje prawdę, na, na Twoją prawdę. I będzie chwała na wieki.
0: Amen. 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 Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za współudział w tym studium, a szczególnie jest to moim wielkim przywilejem, że mogę Państwo zaprosić na kolejne studium. A to kolejne studium będzie wspaniałe. Będzie mówiło o odkupieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa. Abyśmy no, to głęboko przeżyli, a przede wszystkim, e, abyśmy też i w tym odkupionym świecie, przywróconym świecie mogli przebywać zgodnie z Bożą obietnicą na wieki wieczne. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi. Amen.